0: Moin Moin, hier ist der Zapp, herzlich willkommen zu meinem Ford Triumph Review. In dieser Episode stelle ich dir das Spiel im Detail vor, erkläre dir, wie man es spielt und gebe am Ende auch meine Meinung und eine Wertung dazu ab. Vor allem möchte ich dir aber alle Informationen mitgeben, damit du selbst entscheiden kannst, ob das Spiel etwas für dich sein könnte oder nicht. Ich habe ein kostenloses Testmuster vom Publisher erhalten, dafür danke ich, dies wird aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich immer versuche, alle Spiele so zu bewerten, als hätte ich den vollen Preis bezahlt. Was ist Fort Triumph? Fort Triumph bezeichnet sich selbst als eine Mischung aus taktischem Rundenkampfrollenspiel kombiniert mit Welterkundung und Städtebau. Dies trifft es auch ganz gut, im Endeffekt vereint das Spiel die grundlegenden Features von verschiedenen Spielen, nämlich taktische Kämpfe wie in XCOM und das Erforschen einer strategischen 2D-Weltkarte inklusive Städteausbau wie in Heroes of Might and Magic. Hier beginnen wir mit einer kleinen Heldengruppe und einer sehr mickrigen Festung. Dann schicken wir die Helden aus, um die Welt zu entdecken, Schätze zu finden, Feinde zu besiegen oder sogar Minen oder andere Städte zu erobern. In der Festung können wir Ressourcen sammeln, weitere Helden anheuern oder Verbesserungen erforschen, die alle unsere Kämpfer stärker machen. Ford Triumph Hintergrundinformationen Das Spiel wird von All In Games gepublished und vom kleinen Indie-Entwicklerteam Cookie Cookiebyte Entertainment gebaut. Es kostet derzeit bei Steam knapp 21 Euro, bietet eine Singleplayer-Kampagne, die ca. 15 bis 20 Stunden Spielzeit in Anspruch nimmt und hat verschiedene Möglichkeiten, ein freies Spiel zu starten. Als große Besonderheit möchte ich noch den Couch-Koop-Modus erwähnen und die Möglichkeit, das Spiel über das neue Steam-Feature Remote Play gemeinsam mit Freunden zu spielen, ohne dass diese sich das Spiel ebenfalls kaufen müssten. For Triumph war nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne schon einige Zeit im Early Access, wurde vor kurzem am 16. April auf Steam released. Damit sind jetzt auch alle Kampagnen-Kapitel, Monster, Helden etc. verfügbar. Das Spiel hat in der längeren Early Access Phase einige Updates erhalten und wir schauen mal nach, ob diese Vorlaufphase dem Spiel geholfen hat oder ob es noch Mängel gibt. Gameplay, Kampagne und Story Fort Triumph bietet eine umfangreiche Kampagne, die in mehrere Kapitel unterteilt ist. Hier beginnt man mit vorgegebenen Helden, die auch in Zwischensequenzen und Dialogen im Kampf immer wieder in Erscheinung treten. Die Geschichte ist zwar etwas flach und leicht durchschaubar, aber recht amüsant und freundlich gestaltet. Das Storytelling ist jetzt nicht umwerfend, aber absolut unterhaltend. Was mir ganz gut gefällt, ist die Art, wie die Geschichten erzählt werden. Es gibt zwar leider keine Sprachausgabe, aber die Texte sind gut geschrieben und fast komplett auch gut übersetzt. Und man kann das Lesetempo selbst bestimmen, da das Spiel nach jedem Absatz eine Pause macht und es erst weitergeht, wenn man die Maustaste drückt. So ist also auch die Geschichte im runden Modus zu erleben, das passt sehr gut zum Spiel und sorgt für ein entspanntes Tempo. Und wenn man möchte, kann man die Texte auch ganz überspringen. Über die Geschichte selbst möchte ich jetzt nicht viel sagen, um nichts zu spoilern, aber mit ungefähr 15 Stunden Spielzeit bekommt man hier schon einiges geboten und wird auch an zahlreiche unterschiedliche Schauplätze geführt und muss gegen allerlei verschiedene Gegner bestehen. Gameplay, Charaktere For Triumph bietet grundlegend vier Heldentypen. Es gibt Paladine und Barbaren als Nahkämpfer, einen Bogenschützen und eine Magierklasse als Fernkämpfer. Diese Klassen gibt es in zwei Geschlechtern und mit verschiedenem Aussehen. Wobei das Aussehen eigentlich gleich ist, nur die Haare und die Kleidung anders eingefärbt und andere Namen vergeben werden. Man kann sie aber im Laufe der Level auch noch unterschiedlich skillen, so dass zwei Paladine schon auch unterschiedlicher werden können im Laufe der Zeit. Und die Farben, Namen etc. sind jederzeit änderbar. Jeder Held beginnt das Spiel jedoch mit einer von zahlreichen passiven Eigenschaften und drei Skills. Mit jedem Kampf gewinnen sie an Erfahrung und steigen in Leveln auf. Bei jedem Levelaufstieg können wir dann entscheiden, ob wir eine vorhandene Fähigkeit verbessern oder eine neue dazulernen möchten. Wählen wir Letzteres, können wir aus drei zufällig vorgeschlagenen Skills aussuchen, die auch unterschiedliche Seltenheiten haben können. Insgesamt soll es ca. 80 verschiedene Fähigkeiten geben. Gameplay Kampf die Kämpfe laufen im Rundenmodus ab, jeder Held und jeder Gegner hat eine feste Menge Aktionspunkte pro Runde, die auf Bewegungen, Angriffe, genutzte Gegenstände oder Interaktionen mit der Welt verwendet werden können. Der Kampf findet auf einer begrenzten Karte statt, die prozedural generiert wird, dadurch ist nicht jeder Kampf auf der gleichen Karte dann auch wirklich gleich. Bestimmte Bauelemente und Gegner sind vorgegeben, aber die Anordnung und Startaufstellung ist oft recht unterschiedlich, dies ergibt einen gewissen Widerspielwert. Auf den ersten Blick wirkt das Kampfsystem etwas simpel, aber es entfaltet nach einiger Eingewöhnung noch einige tiefere Taktiken. Denn neben zahlreichen verschiedenen Skills, haben die Kämpfer auch noch Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren. Dies beginnt damit, dass sie über Zäune klettern oder durch Fenster in Häuser einsteigen können. Es geht dann weiter damit, dass zum Beispiel Feuerskills Dinge in Brand setzen können, die auch wirklich verbrennen. Und es endet damit, dass durch Skills Bäume gefällt, Steine verschoben oder Zäune und Gebäude eingerissen werden können. Das Spiel bietet hier allerlei Möglichkeiten, die Elemente des Kampfplatzes physikalisch gegen den Gegner zu wenden. So können wir unseren Gegnern Bäume oder Steinsäulen auf den Kopf fallen lassen, oder wir treten sie gegen eine Barrikade oder andere Gegner und verursachen damit Schaden und Betäubungen. Das große Vorbild XCOM ist hier klar erkennbar und viele Dinge werden auch sehr gut umgesetzt, allerdings reicht es irgendwie nicht ganz an XCOM heran. Vor allem in der Präsentation der Kämpfe ist Fort Triumph etwas schwächer. So gibt es zwar die Möglichkeit, dass an Helden herangezoomt wird, wenn sie einen speziellen Move machen, aber leider nutzt das Spiel dieses Feature nur sehr selten. Es wurden aufwendigere Kamerafahrten und Moves dafür programmiert. Warum sie aber nicht wirklich durchgehend eingesetzt werden, erschließt sich mir nicht. Die Voraussetzungen für eine actionreiche Repräsentation sind vorhanden, die Arbeit daran wurde zumindest teilweise gemacht, aber dann irgendwie nicht richtig genutzt. Das ist leider verschenktes Potenzial. Gameplay Welt Zwischen den Kämpfen reist unsere Heldengruppe, oder später eventuell auch mehrere Gruppen gleichzeitig, über eine 2D-Weltkarte. Auf dieser Karte besitzen wir unsere Festung als Hauptbasis, davon können wir auch noch weitere erobern, aber dazu gleich genaueres. Pro Runde hat unsere Gruppe eine gewisse Menge Bewegungspunkte und damit können wir die Karte aufdecken. Dort finden wir Gegenstände und Schätze, die wir einsammeln können. Manche dieser Schätze oder Engpässe auf Wegen sind durch Gegner versperrt. So müssen wir viele Fundsachen erst freikämpfen. Aber das ist auch gut, denn damit gewinnen unsere Heldenstreiter an Erfahrung und verbessern sich. Wer die Heroes auf Might and Magic Reihe kennt, wird sich hier sofort heimisch fühlen. Allerdings sind die Karten sehr viel einfacher gehalten, das Original bietet hier einfach viel mehr unterschiedliche Ressourcen, mehr Varianten bei Minen, Schätzen und anderen Dingen, die man in der Welt finden kann. Gameplay Festung In der Festung generieren wir Einkommen und bauen damit und mit den von den Helden draußen gefundenen Ressourcen die Stadt immer weiter aus. Einige Bauten verbessern die Stadt, sodass sie noch schneller wächst und mehr Einkommen erzeugt, andere bringen Verbesserungen für die Heldengruppen und Stadtbewacher. Hier können wir auch weitere Helden anwerben oder, falls wir ohne Permadeath spielen, verletzte Helden gegen Bares wieder zurückholen. Mit den neuen Helden können wir neue Heldengruppen aufbauen, sodass wir bald parallel mit mehreren Partys unterwegs sein können, aber wir sollten nicht vergessen, dass unsere Festung auch angreifbar ist, wir sollten also auch Bewacher zurücklassen. Leider ist Fort Triumph auch in diesem Bereich nicht so komplex wie das Vorbild. Es wäre so einfach gewesen, gerade in diesem Teil mehr Varianten, mehr Verteidiger und weitere Details einzubauen. Auch hier wird leider Potenzial verschenkt. Gameplay, taktische Tiefe: Fort Triumph ist ein Mix aus XCOM und Heroes of Might and Magic. Diese Meilensteine der Strategiespiele-Geschichte sind tolle Vorbilder. Eine Kombination aus beidem klingt erstmal sehr verlockend. Aber leider sind die Entwickler an einigen Stellen entweder vor der Komplexität zurückgeschreckt oder ihnen fehlte irgendwas, um die Vielfalt und strategische Tiefe der Vorbilder in ihr Spiel zu integrieren. Im Kampf fehlen wichtige Dinge wie Einkesseln, Tarnen oder Überraschen und im Rollenspiel wäre mit mehr Ausrüstung und etwas mehr Charakterwerten, aufwendigerer Figurengestaltung und Vielfalt, noch einiges mehr machbar gewesen. Auch der Heroes Teil ist nur im Ansatz im Spiel, hier gäbe es noch sehr viel mehr, was das Spiel hätte aufwerten können, wie die vielen unterschiedlichen Monstersorten des Spiels, die man dort alle in die eigenen Truppen einreihen darf. So ist Fort Triumph jetzt zwar eine Mischung aus beiden Spielen, aber leider nur gefühlte 60% jeweils. Am Ende kommt damit zwar ein nettes und durchaus brauchbares Strategiespiel dabei heraus, aber es hätte so viel mehr sein können. Es bleibt trotzdem ein gutes mittelklasse taktikspiel aber es kann in den Kämpfen nicht mit XCOM mithalten und in der Welterkundung und im Städtebau nicht mit Heroes. Gameplay, Koop und mehr Kommen wir nun aber zu einer ganz besonderen Stärke von Fort Triumph, dem Multiplayer. Das Spiel bietet hier freies Spiel mit Online-Multiplayer, gegen oder mit Steam-Freunde oder auch ein couch op spiel mit abwechselnder Eingabe, Hotseat nannte man das früher. Und als ganz besonders lobenswertes Feature kommt bei Fort Triumph die recht neue Steam-Funktion Remote Play Together zum Einsatz. Diese Funktion ermöglicht es dem Besitzer des Spiels, Freunde zum Zusammenspiel einzuladen, die das Spiel selbst gar nicht besitzen. Und damit begeistern mich die Entwickler. Denn mit dieser Funktion wird der gesamte Multiplayer-Teil enorm aufgewertet. Wie oft möchte man ein Spiel mit einem Freund oder einer Freundin spielen, aber diese hat das Spiel gerade nicht und möchte es auch nicht extra dafür kaufen. Bei Fort Triumph ist dies gar kein Problem, einfach einladen, mitspielen, fertig. Es ist kein Mehrfachkauf notwendig. Und damit wird 4Triumph zu einer Art Brettspiel für die komplette Familie und den ganzen Freundeskreis. Jeder darf mitspielen. Das finde ich wirklich herausragend und toll und damit wird das Spiel etwas besonderes. Also ein ganz dickes Lob an dieser Stelle an das Team. Mit dieser Funktion kann man nicht nur normale Multiplayer-Partien zusammenspielen, sondern auch in der Kampagne gemeinsam spielen. Zumindest, wenn man sich über die gemeinsame Bedienung von Maus und Tastatur einigen kann. Technik, Grafik, Sound Fort Triumph nutzt die Unity Engine, dadurch sind die gröbsten Kinderkrankheiten schon mal vom Tisch. Es läuft technisch weitestgehend stabil, mir persönlich sind in mehr als zehn Stunden keine Abstürze oder Hänger passiert. Im Discord und in den Foren zum Spiel liest man öfter mal von Spielern, die Probleme mit der Stabilität hatten. Ob das jetzt aber am Spiel oder eventuell auch an den Rechnern der Spieler liegt, kann ich nicht beurteilen. Leider bietet das Spiel recht wenig Komfort, was die Einstellungen angeht. Wer also die Tastenbelegung ändern möchte oder vielleicht mit einem Gamepad spielen, der wird hier etwas im Regen stehen gelassen. Die 3D-Grafik in den Kämpfen ist gute Mittelklasse. Man hat eine frei drehbare und zoombare Kamera, mit der man das Geschehen gut aus allen Richtungen überblicken kann. Eventuell hätte ich mir noch etwas mehr Zoom in beide Richtungen gewünscht. Manchmal möchte ich mehr Überblick und oft möchte ich meinen Helden gern in Nahaufnahme sehen. Und es ist nicht das Problem, dass das Spiel das nicht könnte. Teilweise wird der Versuch von komplexeren Kampfanimationen gemacht, ganz nah an die Figuren herangezoomt und in Zeitlupe besondere Aktionen gezeigt. Aber dieses im Ansatz sehr gute Feature wurde leider nur schwach umgesetzt. Die Engine bietet die Option, die meiste Arbeit für knackige Abwechslung wurde gemacht, aber leider wird es zu wenig genutzt, und wenn, dann sind die Kamerafahrten oft nicht gut gewählt und zeigen nur Teile der Attacken oder es stehen Bäume mitten im Bild. Die 2D-Grafiken der Weltkarte und Festung sind halbwegs okay, sage ich mal. Hier konnte man sich wohl nicht so richtig entscheiden, ob man lieber Pixel-Art Retro-Style oder doch lieber moderne Grafik nutzen wollte. Herausgekommen ist etwas irgendwo in der Mitte. Das überzeugt aber leider weder die Retro-Fans, noch ist es besonders schön anzusehen. Man kann alles erkennen und ist benutzbar, aber hier wäre auch weitaus mehr Ambiente möglich gewesen. Für meinen Geschmack. Ein großes Manko ist die völlig fehlende Sprachausgabe. Diese darf man natürlich bei einem kleinen Indie-Studio nicht als Voraussetzung annehmen, aber es würde das Spiel doch stark aufwerten, besonders in den Geschichten der Kampagne. Aber es funktioniert auch als textbasiertes Spiel ganz gut, bitte nicht falsch verstehen. Die Musik besteht aus einigen Orchesterstücken, nichts weltbewegendes, aber es liegt zumindest auf oberem Fahrstuhlmusikniveau. Die Vertonung von Kämpfen, Karte und was da sonst noch Geräusche macht, ist knapp gehalten, aber zweckmäßig. For triumph bietet insgesamt zehn verschiedene Sprachversionen, die Übersetzung der Texte ist zumindest für die deutsche Sprache sehr ordentlich ausgeführt. Sehr wenige Textfehler, fast keine vergessenen Texte, alle Geschichten und tooltips sind brauchbar. Hier kann man das Team auf jeden Fall loben, wie gut das für andere Sprachen aussieht, kann ich allerdings nicht beurteilen. Meinung und Fazit Fassen wir das Ganze zusammen, komme ich zu eher gemischten Gefühlen. Das Grundkonzept verfolgt eine sehr nette Idee. Die Zusammenführung von Rundenstrategie wie in Heroes of Might and Magic mit den sehr viel taktischeren Kämpfen von XCOM hat mich gleich angesprochen und interessiert. Nur leider wurde dies dann nur halbherzig umgesetzt. Man hat von zwei Spielen nur Teile zusammengefügt und damit nur an der Oberfläche gekratzt. Es wurden hier viele Chancen vertan, ein echtes Top-Game daraus zu machen. Trotzdem macht das Spiel Spaß und im Multiplayer kann es Abende füllen. Technisch ist Ford Triumph für mich weitestgehend fehlerfrei gewesen. Es gibt aber einige Diskussionen darüber, dass das nicht bei allen so gut läuft. Mängel in der Präsentation, sowohl grafisch wie auch soundmäßig sind vorhanden, aber nicht besonders schlimm. Die Komfortfunktionen wie Einstellungsvielfalt und Tastaturbelegung, Gamepad-Unterstützung etc. hätte das Spiel weiter aufgewertet. Mit etwas mehr Sorgfalt und Arbeit an den Details dieses Spiels wäre wirklich sehr viel mehr möglich gewesen. Der Umfang des Spiels ist wohl mit obere Mittelklasse ganz treffend beschrieben. Die Singleplayer-Kampagne weiß mich ganz gut zu unterhalten und auch der Multiplayer-Teil ist gut umgesetzt. Hier möchte ich noch noch mal ganz besonders auf das Remote Play-Together-Steam-Feature hinweisen, das dieses Spiel unterstützt. Und dies halte ich für ein besonderes Merkmal des Spiels, das sich auch auf die Qualität des Produkts als Ganzes positiv auswirkt. Betrachten wir all dies in Beziehung zum Preis von knapp 21 Euro, dann halte ich das Spiel in seiner jetzigen Form für etwas teuer. 15 bis 17 Euro würde ich für angemessener halten. Und das auch nur, wenn man den Couch-Koop und den wunderbaren Remote-Play-Multiplayer dabei als stark aufwertend berücksichtigt. Bezogen auf den Grundpreis möchte ich dem Spiel an sich eine Grundwertung von 67 geben. Dies wird aber durch das Remote-Play um ganze 10 erhöht, da man so die Anschaffung für mehrere Spieler aufteilen kann und es nicht notwendig wird, dass sich jeder das Spiel kauft. Und gemeinsam ist auch der Spielspaß dann nochmal stark erhöht. Damit komme ich zu einem Endergebnis für Fans von Rundenstrategiespielen von 77% für Fort triumph Sollte man das Spiel in einem Sale oder anders billiger bekommen, steigt die Wertung noch um bis zu 5% je nach Rabatt. Haben Dir die XCOM-artigen Rundenstrategie-Schlachten gefallen oder stehst Du mehr auf die Wiederbelebung der alten Heroes-Spielart? Oder ist dieser Rundenstrategie-Mix generell nichts für Dich? Schreib mir bitte unten Deine Meinung, ich freue mich drauf mit Dir zu diskutieren. Ich freue mich natürlich auch sehr über Abos und Daumen. Mehr News, Reviews und Guides gibt es auf zapzock.de. Dann wünsche ich Dir einen tollen Tag, lass es Dir gut gehen und bleib gesund. Ciao Ciao, Dein Zapp